0: Salut la compagnie, bienvenue dans le podcast qui parle de solidarité pour tous et par tous. Hola.
1: Compagnie générale des autres.
0: Nous, ce qui nous intéresse, c'est la pure
2: convivialité. Un
1: autre, après un autre, après un autre, après un autre. Notre maison brûle. Et... Le meilleur est toujours possible. Ah par conséquent, l'espérance est là, à condition de ne pas se laisser prendre indifférent.
0: Bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre et à participer à l'histoire de la Compagnie Générale des Autres. Vous pouvez aussi aider en le notant et en le partageant. Bonne écoute Doit-on refonder la société pour répondre aux enjeux du XXIe siècle Pour le mouvement ATD Carmonde, il est impossible d'éradiquer la grande pauvreté sans repenser complètement notre approche et notre regard sur l'autre, la manière dont sont conçues les politiques publiques, voire renverser la vapeur de l'intelligence, apprendre et s'inspirer des personnes vulnérables aux stratégies de vie souvent ingénieuses. Porteur d'expérimentations innovantes comme territoire zéro chômeur de longue durée, ou les universités populaires ATD Carmonde, le mouvement dont les militants sont en majorité en grande précarité parie sur des méthodes patientes qui permettent à chacun de se rencontrer, de se transformer et d'évoluer ensemble vers une nouvelle conception partagée de la société. Au final, pour recréer des liens solides, redonner du pouvoir et de la dignité à chacun, reconstruire ce que la société actuelle nous prend trop souvent, une égalité riche et réelle avec l'autre, quel qu'il soit. Faire société ensemble, autrement. Dans cet épisode, Isabelle Bouillet, membre de la délégation nationale des CarMonde, nous accueille à Montreuil. Elle nous livre la philosophie et les méthodes du mouvement et nous parle de ses actions phares. Alors, est-ce que cette philosophie et ces méthodologies peuvent vous permettre de répondre, vous aussi, aux enjeux qui sont les vôtres Dites-le nous et bonne écoute à vous Alors euh, bonjour euh, Isabelle Bouillet, Bonjour. on est dans les locaux euh, d'ATT Carmonde euh, à Montreuil et euh, pour situer un petit peu les choses, euh, quand on arrive dans la, dans la rue, sur la vitre, il y a marqué euh, là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits euh, de l'homme sont euh, bafoués, Bafoué. euh, s'unir pour
2: les faire, respecter les
0: faire respecter est un devoir sacré. Un devoir sacré. <rire> vous connaissez par cœur, tout va bien. Ça va. Donc, euh, bah, ça donne le ton mmh. euh, de l'interview. Mmh. Alors, je vais vous poser simplement une, une question euh, toute simple. Qu'est-ce que c'est Est-ce que vous pouvez présenter ATD Carmonde mmh. euh, Qu'est-ce que c'est aussi euh, Qu'est-ce qu'on appelle euh, ce qu'on appelle le, le Carmonde
2: mmh. Alors, euh, ATD Carmonde, déjà, ATD, ça veut dire agir tous pour la dignité. Euh, et donc Joseph Vrezinski qui est le fondateur euh, du mouvement ATD donc dans, dans les années euh, 57-58 euh, a eu cette intuition de déjà il était envoyé dans un, dans un bidonville, Alors, je ne vais pas refaire toute l'histoire du mouvement mais au moins pour comprendre euh, la façon dont immédiatement la, les principes ont été posés par le fondateur qui en voyant euh, en, en étant en relation avec toutes ces familles qui habitaient ce bidonville à Noisy-le-Grand euh, a eu tout de suite euh, l'idée avec eux de dire mais euh, on, on souhaite euh, que mettre fin à cette grande pauvreté euh, et il va falloir s'unir avec d'autres c'est-à-dire que euh, les personnes elles-mêmes en situation de grande pauvreté euh, ne pouvaient pas seules finalement euh, rencontrer les institutions et dire euh, prendre la parole etc. seules mais c'était tout de suite l'idée a été de dire toutes les intelligences sont là on ne pourra pas éradiquer la grande pauvreté sans prendre en compte ces intelligences, c'est-à-dire la façon dont ces personnes au quotidien résistent à la grande pauvreté. Euh, font preuve de, de stratégie euh, pour résister, combattre et rester debout, quoi qu'il arrive. Donc l'idée, ça a été de, de, de s'allier avec des personnes qui ne sont pas dans des situations de vie très difficiles et d'ensemble de, de commencer à penser à faire société en, euh, autrement. Et faire société autrement, c'était de s'allier, d'être à égalité, de penser ensemble et surtout de partir de, de ce que portent les familles, les aspirations des familles qui sont dans des situations de vie très très difficiles et de, de les amener euh, au, au cœur des institutions et au cœur des, des décideurs ou des, des, des instances qui, qui sont en charge euh, des politiques publiques pour, euh, pour, pour permettre l'accès aux droits de tous euh, en France et respecter donc euh, la Constitution française entre autres et, et, et la Constitution des, des droits de l'homme. Et, et il a tout de suite met en place des actions qui ont permis aux personnes de vivre dignement, de se mettre debout et de, de, de vivre enfin une, une possibilité que leurs paroles soient entendues, euh, qu'ils puissent euh, aussi vivre le fait que euh, leurs paroles étaient euh, très importantes pour euh, qu'on puisse transformer cette société et éradiquer euh, un jour la grande pauvreté.
0: Du coup là, ce qui me paraît très euh, original, on va dire, mmh. iconoclaste, c'est on, on renverse le prisme, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans, euh, dans une approche euh, du haut vers le bas où on va aider les pauvres, mais ils ont quelque chose à nous
2: apprendre c'est ça. C'est vraiment les principes, c'est de, de partir. Les fondements, c'est on part des aspirations des plus pauvres, euh, de, de leurs rêves, euh, de leur combat, de leur résistance, euh, de leur solidarité, pour comprendre les mécanismes en fait qui sont en jeu euh, et pour mieux lutter contre. Et donc euh, proposer un projet de société qui permette de faire place à tous. Et, et pour ça, on a à cœur dans ce mouvement depuis toujours en fait, hein, de démontrer qu'on peut faire autrement. Donc il y a des exemples très concrets euh, comme euh, par exemple aujourd'hui l'expérimentation qui est en cours avec les, donc, les territoires euh, zéro chômeur de longue durée qui démontre qu'on peut faire société autrement sur un territoire euh, pour permettre à tous, là en l'occurrence, d'accéder à un emploi, à un travail euh, qui soit pensé à partir de ce que les personnes portent en termes de compétences mmh. et quel que soit leur, euh, leur niveau euh, de santé, on va dire, euh, de capacité à faire. Chacun peut avoir une place dans cette société et avoir un rôle à jouer, une utilité sociale. Et on voit qu'à partir du moment... Euh où euh, dans ce territoire euh, on prend en considération les plus exclus, eh ben, les personnes euh, forcément euh, retrouvent une estime d'elles-mêmes mmh. et une place dans, cette, dans ce territoire, dans cette société. On les, on les voit autrement. La grande révolution, on va dire, mmh. c'est de parier sur le fait que ces personnes euh, peuvent accéder à un emploi à temps choisi en CDI, euh, sur des compétences qu'elles sont en, en capacité de mettre en œuvre mais, et qui vont servir le territoire. Euh, donc c'est comment, sur un même territoire, on pense tous ensemble, les entreprises, les associations, les élus locaux, euh, les, les, a, les administrations comme euh, Pôle emploi, la directe, etc. Mmh. Euh, on va penser ensemble quels sont les besoins du territoire avec en face quelles sont les, les compétences que les personnes sont prêtes à mettre euh, à disposition. Et, et là, on voit qu'un territoire se réorganise à partir des personnes mmh. qui euh, étaient, entre guillemets, euh, exclues, euh, stigmatisées, discriminées, etc. Euh, il y a un film pour ça qui, qui retrace très, très bien cette histoire. C'est donc le film de Marie-Monique Robin, Nouvelle Cordée. Voilà, où elle a effectivement suivi pendant trois ans l'avant-projet et la mise en place de cette, de, de cette création d'entreprises à but d'emploi. Et on voit la transformation des personnes, non seulement des personnes qui étaient privées d'emploi, dans l'utilité qu'elles ont de nouveau sur ce territoire, mais également ce que ça a produit comme effet très positif sur la vie locale, mmh. sur le fait que des personnes qui avaient, qui avaient très peu de ressources pour vivre euh, accèdent à un pouvoir d'achat nouveau, effectivement, et on voit à quel point ça, ça positivement, ça, ça transforme les l'économie locale, ça transforme les regards. On fait la même chose des démonstrations du même ordre autour de l'école, mmh. de l'éducation, où là, en ce moment, on expérimente un, des projets avec une vingtaine d'écoles, de groupes scolaires, euh, dans lesquels on veut absolument démontrer, mais ça, ça fait suite à une recherche scientifique qui avait été menée, que euh, l'orientation scolaire euh, vers des filières spécialisées en fait, peut être évité pour les enfants qui ne sont pas en situation de handicap personnellement, mais qui sont, dans, qui sont dans des conditions de vie telles que le suivi de la scolarité est difficile, ou en tout cas l'école n'a comme solution que la filière du handicap pour proposer une pédagogie adaptée, c'est-à-dire des, des toutes petites classes et puis euh, un suivi un peu plus personnalisé. quoi. Mmh. Et donc là, on veut démontrer que l'école peut s'organiser et certainement avec les parents, bien sûr, avec les enseignants, euh, euh, peut s'organiser autrement pour faire place à ses enfants, mais dans, dans le cadre du monde scolaire, classique et non pas une filière spécialisée.
0: Ok, donc là vous avez donné euh, trois exemples. Vous avez donné l'exemple des universités populaires, de territoires zéro chômeur de longue durée et puis euh, l'éducation. À chaque fois, il y a euh, pour qu'on comprenne bien, euh, il y a bien cette, euh, cette idée que chacun est un peu expert de ses propres problématiques et on va mettre tout le monde au même niveau euh, pour répondre à ces problématiques. Donc euh, on fait société autrement ouais. en mettant chacun euh, à à une place finalement des expressions démocratiques au même niveau à que les égalité. Autres. À égalité. Euh,
2: voilà et, et en fait c'est comment les personnes qui sont dans des situations des situations de vie très difficiles euh, sont en capacité de produire une analyse des, des, des dysfonctionnements, des freins, de ce qui empêche de vivre dignement euh, pour qu'on puisse prendre en compte dans les politiques publiques. À partir de ce que vivent et l'analyse que font les personnes elles-mêmes, euh, dans, dans une optique de déradiquer la grande pauvreté, euh, un exemple très concret sur euh, le, le RSA, revenu de solidarité active, où aujourd'hui euh, la Cour des comptes demande à, à TD Carmont de participer à l'évaluation de ce dispositif euh, RSA. Ça, je vous, donne, je vous redonne un exemple qui, pour nous, est très très important. C'est on, on demande à ce que les plus pauvres puissent contribuer à l'élaboration, la mise en œuvre. Et l'évaluation des politiques publiques pour évidemment transformer les choses, puisque mmh. de plus en plus de personnes sont en situation de grande pauvreté dans le pays. Euh, en ce moment, on, on, a, on va atteindre les 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est effrayant, c'est-à-dire que d'année en année, de pl plan après plan, on voit bien qu'on n'arrive pas à éradiquer la grande pauvreté. Et donc là, euh, enfin, un organisme indépendant comme la Cour des comptes euh, nous demande d'évaluer de, cette politique publique, mais avec les personnes qui sont elles-mêmes euh, allocataires du RSA, pour comprendre pourquoi les fonds publics dédiés au RSA n'arrive pas à l'objectif final qui est de, de, de lutter contre la pauvreté et euh, euh, accéder à un emploi. Et l'objectif aussi, c'est qu'un accompagnement social de qualité puisse être produit mmh. pour accompagner les personnes, euh, pour sortir de ces situations d'exclusion. De, Alors pourquoi voilà. eh ben, euh, les, les personnes expliquent très clairement. Euh, les mécaniques qui sont en place euh, avec ce dispositif RSA empêchent, entravent euh, le fait que les, les personnes puissent... Euh, trouver un emploi, euh, puisse euh, sortir de cette situation de vie très difficile. Et je vous donnerai un exemple. Mmh. Euh, C'est par exemple le, le montant du RSA, en fait, est un maxima social familial. Mmh. Un enfant, un jeune, euh, par exemple, qui effectuerait un stage un mois et qui aurait une gratification de 300 euros, imaginons, hein, ou 200 euros, le moindre euro qui arrive dans la famille, de qui que ce soit, le RSA, après, trois mois après, quand il déclare le moindre euro qui arrive dans la famille, le RSA est déduit, on, on déduit les 300 euros qui ont été gagnés par mmh. le jeune. Mmh. Et donc, ça crée des situations impossibles de conflit euh, et, et de pénalisation de toute la famille. Mmh. C'est-à-dire, trois mois après, on va retirer les 300 euros. Imaginez, et ça, personne, enfin, il n'y a pas grand monde qui, qui connaît cette, ce mécanisme-là euh, et qui entrave l'initiative mmh. et, et qui, et voilà, à un moment donné, voilà. Et donc, cette politique publique, aujourd'hui, empêche d'éradiquer la grande pauvreté, empêche les gens de sortir de la grande pauvreté. Et il y a plein d'autres exemples comme ça. Et donc, mmh. là, ce sont les personnes elles-mêmes, de par ce qu'elles vivent, en fait qui peuvent expliquer et, et analyser tout ce qui est en chaîne derrière, mmh. dans le conflit, dans le jeune qui va se retrouver à la rue, par exemple. Et donc, ces 300 balles, en fait, qu'il aura gagné, eh ben, on, les, on les déduit de la famille. Donc, c'est une punition. C'est terrible, en fait. Mmh. Voilà. On ne comprend pas pourquoi. Euh, les jeunes refusent, euh, par exemple, ou euh, de, de, de se mettre dans une dynamique parce qu'ils savent que la, la punition c'est pour toute la famille. Enfin, mmh. on se rend pas compte en fait. Il faut le comprendre ça mmh. en fait, voilà.
0: Alors, du coup, je voudrais bien qu'on fasse un, un zoom sur euh, l'une des principales fabriques, si on peut dire ça comme ça, euh, du, du mouvement là où se, où se récolte tout le savoir, se font les discussions qui vont animer euh, le militantisme, les débats d'Atelier Carmon Que seraient donc les universités populaires euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer le, le principe de ces universités euh, populaires
2: Oui, on peut dire ça, c'est-à-dire que euh, l'université populaire Carmond est un lieu, est, on, on inverse complètement la vapeur en fait, ce n'est pas euh, une université où un conférencier vient apporter sa science et nourrir les personnes, on part d'un principe complètement inverse. c'est un lieu de formation pour les personnes en situation de pauvreté, mais à égalité aussi pour les personnes qui ne sont pas dans des situations de vie très difficiles mmh. et, qui vont, et qui vont, elles, apprendre des plus pauvres. Et les plus pauvres, ils viennent apprendre qu'ils ont des capacités, ils viennent les exercer, les, les mettre en œuvre, de prendre la parole, d'avoir une intelligence et que ce soit une intelligence qui est reconnue par la société. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vivent des situations au quotidien d'humiliation, de honte, euh, qui est tellement ancrée des fois de génération en génération euh, donc, on mmh. euh, n'a jamais fait l'expérience d'être considérés à part entière avec une intelligence et une profondeur qui va permettre de changer la société. Voilà. Et en même temps, on invite une personnalité. Par exemple, si c'est autour de l'école, pour reprendre la question de l'école. Mmh. Euh, moi, j'avais invité à une, ép à une époque euh, la, la rectrice d'académie. Mmh. Euh, et en fait quand on invite une personnalité comme celle-là c'est la posture qu'on lui demande d'avoir et qu'elle qu doit accepter sinon effectivement c'est pas possible mmh. ouais, la posture c'est qu'elle vient pas faire un discours mais pendant euh, ça dure deux heures et demie en général donc pendant la première heure elle est à l'écoute euh, de ce qu'auront qu préparé. Parce que c'est tout un processus de mois avant où les groupes locaux, donc des groupes de pairs, p -A -I -R mmh. euh, se réunissent. Euh, donc des militants qu'à d'un côté. Ça peut être des, des personnes qui ne sont pas, évidemment, dans des situations de vie difficiles qui vont se réunir. Et on va travailler autour de deux ou trois questions qui vont partir de l'expérience de vie de chacun, en fait. Et chacun vient dire, à partir d'une question sur l'école, par exemple, euh, si on travaille sur, euh, sur la place des parents euh, dans les écoles, euh, les personnes vont partir de leur expérience de vie à elles ou de leurs voisins ou de leurs filles ou de, de gens très proches, où elles vont travailler déjà euh, ce que ça évoque comme question, comme mmh. problématique, de positive, de négative. Elles vont les partager dans leur groupe de pères. On va collecter, euh, construire en fait une pensée qui va devenir collective, et ensuite à la plénière, chaque groupe vient transmettre une question ou un, un problème ou une mmh. suggestion, une préconisation. C'est fait sous des formats pédagogiques très différents, du théâtre image, du théâtre forum, euh, euh, des affiches, euh, des sketchs. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Et en fait, l'invité qui est qui a une qui a une responsabilité dans notre dans notre société. Vient apprendre des choses euh, profondément nouvelles, souvent, très souvent pour elle, mmh. puisque c'est la première fois que des personnes dans des situations de vie très, très difficiles euh, sont, euh, sont, sont les interlocuteurs euh, euh, de, de cette, par exemple, c'était une rectrice.
0: Mmh. Donc, si ça vous va, on va écouter un court témoignage de Philippe, un militant de la TD Carmonde qui organise des universités populaires.
1: Il est clair qu'on euh, voit à quel point. Participer à l'UP pendant de nombreuses années euh, vous permet de prendre confiance en vous, voilà. d'être en capacité de parler, d'être plus à l'aise. C'est très, très impressionnant. Et d'ailleurs, on, on parle toujours, quand on démarre la réunion, des nouvelles. Et dans les nouvelles, c'est heureusement souvent de bonnes nouvelles, des gens qui euh, gagnent, gagnent des combats par rapport à leurs droits qui gagnent un appartement, qui ont été relogés, qui voient leurs enfants. On en a eu un dont le, dont le fils a eu son bac. » C'était quelque chose d'extraordinaire pour quelqu'un qui ne sait pas écrit. Voilà. Donc on a, on a quand même ces, 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 ces victoires-là. Donc ça, je pense que pour les personnes, c'est clair. Après, pour les invités, ça dépend des invités. Certains sont euh, tellement euh, euh, dire, enfermés dans leur logique que c'est parfois compliqué. Je me souviens par exemple d'une assistante sociale qui nous expliquait, euh, qui, qui, a, qui a vu à quel point les gens euh, avaient une mauvaise image de, de l'assistante sociale avec la peur l'assistance sociale qui va vous prendre votre enfant, vous placer votre enfant. Donc il y avait une, une inquiétude forte, et cette assistance sociale expliquait « Mais moi, je n'ai que dix minutes à consacrer à chaque rendez-vous. Comment voulez-vous que je fasse autrement ?» Donc on a, on a souvent ce genre de, de, de débat, mais euh, la dernière personne du gouvernement qui était là, c'est quelqu'un du, du, du secrétaire au numérique qui nous a dit « Bah oui, on se rend compte qu'à quel point on a fait faux, quoi. Jusqu'à présent, dans toute la numérisation là, de, de tout ce qu'on a fait, on est allé beaucoup trop vite sans écouter et donc, il faut maintenant qu'on se calme et qu'on fasse les choses de manière plus positive. Donc oui, oui il, y a, il y a vraiment un, un, un intérêt pour les deux, clairement. Donc là, Isabelle, finalement, ce qu'on vient d'entendre,
0: c'est un, un témoignage qui parle de, de transformation des regards.
2: Oui, c'est ça. Et, et nous, ce, qu ce qui nous importe, c'est que ce soit réciproque la transformation. C'est-à-dire que les transformations des regards et des représentations, elles soient des deux côtés. Mmh. C'est-à-dire que là, euh, un, un invité... Euh, vient à la rencontre de, 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 lors d'universités Populaire. Donc, elle va, elle va forcément... Enfin, on, on a toujours eu des échos extrêmement euh, enfin, incroyables hein, de, de ce que ça a suscité comme transformation.
1: Mmh. Et,
2: et on leur pose la question, d'ailleurs, euh, mmh. à, à la fin même de la, de, de la plénière, de dire maintenant, voilà, euh, on vous demande de conclure. Et avec quoi vous repartez ce soir -ce mmh. que, Vous avez été marqué par quoi etc. Mmh. Il y a souvent beaucoup d'émotions. C'est-à-dire que les personnes se, vivent un moment qu'elles n'avaient jamais encore vécu dans leur carrière, etc. Mais à contrario, ce qu'on cherche aussi, c'est que les militants Carmont, des personnes qui sont dans des situations de vie très, très difficiles, changent aussi leur, euh, leur regard et apprennent aussi à comprendre, euh, parce que l'invité va, va effectivement expliquer, intervenir aussi sur... Euh, euh, sur euh, com comment fonctionne par exemple une école ou un, une ouais. hiérarchie etc et là les personnes vont, vont aussi en, euh, apprendre l'idée c'est que c'est on est aussi dans un format université université populaire carmonde c'est c'est réciproque chacun mmh. vient apprendre de l'autre échanger euh, son regard voilà mais principalement évidemment l'idée c'est que les, les, les personnes qui assistent à ces réunions et qui ont préparé, pas, ce ne sont pas des réunions publiques. Hein. Mmh. Euh, chacun vient avec un travail qui a été mené avant euh, et donc vient apprendre de, de la vie des très pauvres, de leur résistance, de leur combat, de leur préconisation et de, et de oui, qu'est-ce qu'il faut qu'on transforme dans notre société, dans nos pratiques, dans nos institutions pour que les choses changent, quoi, mmh. et quel que soit le, le sujet.
0: C'est fou, fou comme euh, euh, on peut tous euh, s'enfermer dans une représentation mmh. fausse de l'autre, qu'on soit euh, citoyen, euh, directeur, directeur ou directrice d'école, ou euh, politique, euh, ou même euh, faisant partie du Quart Monde, euh, on a toujours besoin d'une remise à, à plat euh, des, des choses.
2: Mais c'est parce qu'on ne se connaît pas, euh, parce qu'on ne se rencontre pas. Enfin, on a le même cas euh, aujourd'hui, peut-être plus, plus précisément euh, avec les migrants euh, beaucoup d'idées fausses. Enfin, on avait sorti des, 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 plusieurs livres. Hein. On, en a, on en est à, je crois, à la cinquième édition, je crois, euh, des idées fausses sur les pauvres et la pauvreté, euh, sur les migrants. Euh, C'est pareil. Enfin, tant qu'on n'a pas rencontré euh, une personne qui a, avec son histoire. Euh, la, la personne en tant que telle, on, on, les représentations sont, sont énormes sur, euh, sur ce que ces personnes euh, viennent faire sur le territoire et le travail qu'elles vont prendre euh, aux Français ou les logements, ou etc. Mmh. Mais euh, voilà, tout, 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 toutes ces problématiques-là, on, on sait qu'elles existent parce qu'on ne se rencontre pas. Et, et les personnes en situation de très très grande pauvreté, le quart monde, euh, peu, peu de gens ont, ont l'occasion d'entrer en dialogue, un vrai dialogue, mmh. un dialogue à égalité, pour comprendre et vice versa donc il y a des peurs réciproques on, on travaille beaucoup dans notre enfin euh, à, à TEDxArmonde sur euh, on a beaucoup travaillé sur les peurs réciproques et notamment toujours sur cette question de euh, d'école par exemple ou de travail social hein, c'est euh, les peurs que les uns et les autres ont donc c'est comprendre quelles sont ces peurs démonter les mécanismes pour mieux les comprendre et, et mieux mieux travailler changer ses pratiques parce que euh, on comprend mieux les mécanismes. Mmh. Dans le monde du travail social, que je connais très bien, parce que c'est ma profession, mmh. euh, on, on est formé à être les spécialistes de l'exclusion, la, de la grande pauvreté, les manques et, et les solutions, les dispositifs qu'on peut mettre en face de telle et telle problématique. Et en fait, on se rend compte qu'on se plante souvent. Et ça, on a, on a 20 ans, plus de 20 ans de pratique maintenant, mmh. avec des, une démarche qui s'appelle la démarche du croisement des savoirs et des pratiques, mmh. où là, on permet justement à des milieux, des, des mondes, des mondes qui ne, se, qui ne se connaissent pas profondément, qui ne se comprennent pas. Mmh. Alors que d'un côté, on a des spécialistes, des praticiens qui ont été formés à. Et puis de l'autre, euh, des personnes qui sont dans des situations de vie incroyablement euh, galères et qui ont mmh. besoin d'avoir euh, un, un accompagnement ou un soutien à un moment donné. Et en fait, ce sont des mondes qui ne se comprennent pas. Mmh. Euh, et donc les co-formations euh, en croisement des savoirs et des pratiques sont des moments de, de rencontre de travail ensemble où on vient se co-former c'est-à-dire mmh. le but c'est de, de comprendre, de se comprendre réciproquement on va mmh. dire et donc euh, on a 800 ou 900 ou 1000 je ne sais plus, personnes qui ont déjà vécu euh, des praticiens qui ont déjà vécu ou des universitaires d'ailleurs des chercheurs qui ont déjà vécu des temps de croisement des savoirs et des pratiques et l'idée c'est bien que ces personnes d'avoir vécu trois ou quatre jours de travail en commun avec toute une pédagogie très, une démarche qui est très, très rigoureuse euh, et ben ce travail permet vraiment de, de se transformer profondément individuellement mmh. puis après d'amener ces transformations dans son, dans, son, dans son institution par exemple pour réfléchir à comment on peut pratiquer autrement euh, pour accueillir véritablement et prendre en compte la personne euh, avec toutes ces aspirations, ces projets, quelle qu'elles mmh. qu soient, la personne même la plus, plus enfoncée, entre guillemets, dans une vie extrêmement dure, euh, ce sont des personnes qui ont des aspirations, des rêves.
0: Et donc, Pour qu'on comprenne bien, euh, on a bien compris vos, vos méthodes et votre, euh, votre, l'esprit dans lequel vous, vous œuvrez. Euh, pour qu'on comprenne bien l'enjeu, finalement, euh, politique euh, auquel vous vous attaquez et où est-ce qu'on en est euh, Est-ce que vous pouvez nous donner déjà des, quelques exemples euh, de dispositifs euh, légaux qui ont émergé euh, de, vos, euh, de vos initiatives
2: bah en, en tout cas, des, des lois ont, ont, pu être, euh, ont, ont pu être votées euh, suite à la mobilisation de des personnes en situation de grande pauvreté qui sont engagées dans notre mouvement, mais souvent on s'est alliés avec d'autres, évidemment. Euh, euh, par exemple, bon, la, le, le RMI, à l'époque, hein, qui, qui a été voté, euh, ou la CMU, la, la couverture maladie universelle, Territoire mmh. zéro chômeur, c'est une émanation aussi de l'expérience mmh. qu'on avait fait dans le mouvement et on, avec notre fameuse entreprise solidaire Travailler à prendre ensemble, de Noisy. Euh, voilà, euh, la, la, le, le DALO, hein, le droit opposable au logement, euh, qui, ce sont des combats qui ont été menés euh, avec des militants Carmon, donc des personnes qui sont engagées dans notre mouvement et qui sont dans des situations de vie très difficiles, mais à chaque fois on a eu à cœur de mobiliser des élus euh, des, des parlementaires, des sénateurs euh, et la société civile. L'idée c'est évidemment d'essayer de, de, de faire comprendre aux uns et aux autres euh, euh, comment on peut lutter contre la pauvreté et en tout cas permettre que tous accèdent aux mêmes droits de tous. En fait, est, on est vraiment sur ces questions-là. Euh, ne pas faire des politiques publiques spéciales pour les personnes pauvres, mmh. mais comment on réfléchit la société autrement. L'idée, ce n'est pas d'imaginer des dispositifs, en fait, mais de, ce qu'on dit, nous, c'est de permettre tout simplement que les gens accèdent aux droits de tous, aux mêmes droits. Il y a, les, les droits, il y a des lois en France. On n'a plus besoin de produire de nouvelles lois. A priori, C'est-à-dire toutes les lois sont là. Sauf que les, les droits ne sont pas appliqués. Euh, D'une part, et d'autre part, il euh, y a une autre, un, un lieu, en tout cas, euh, aujourd'hui en France, euh, rattaché au Premier ministre, qui s'appelle le Conseil national de lutte contre les exclusions, le CNLE, dans lequel euh, la moitié de, cette, de, ce, de ce CNLE doit être euh, constituée de personnes qui sont dans des situations de vie très difficiles. Donc, super, c'était le choc de participation, euh, tel que le président de la République l'avait dit. Sauf qu'aujourd'hui... Euh, ce CNLE n'a pas encore de place euh, véritablement euh, consultative. Prenons en compte ce que produisent comme travaux de réflexion, d'analyse les personnes et tout ce CNLE qui sont constitués aussi d'autres de, de représentants d'associations, etc., euh, comme étant un lieu où on va bâtir nos politiques publiques. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas une instance qui est reconnue. Qui est, qui, est, qui est en tout cas utilisé. Aujourd'hui, on est très, nous, dans le mouvement ATD Caramond, très préoccupés par la jeunesse. Et donc, depuis deux ans, on, on axe toutes nos actions et notre énergie en grande priorité sur la jeunesse. Et, et aujourd'hui, on voit bien que la jeunesse n'a pas, euh, on ne donne pas la, aux, aux institutions, aux praticiens, aux, aux gens qui sont censés effectivement venir en, en, dans un accompagnement, venir en aide ou en soutien aux jeunes. Euh, on, y a, y a, les moyens ne sont absolument pas là. Alors que dernièrement, on annonce effectivement que les 16-18 ans devraient euh, l'État garantir un accompagnement à la formation à tous les jeunes de 16 à 18 ans. Et on voit bien qu'en face, ce sont des annonces. C'est magnifique. C'est génial. On peut se dire génial. Un, un jeune à 18 ans, il euh, y a, y a, y a, y a beaucoup plus de chances ensuite de, de, de continuer à se former, de trouver un, un emploi, on va dire, puisqu'il aura été formé avant et... et, et euh, on aura fait tout pour rejoindre, aller vers les jeunes les plus, euh, les plus exclus. Nous, on sait, les jeunes, le mouvement, on travaille énormément là-dessus. Sauf qu'aujourd'hui, ce sont des annonces et aucune réflexion avec les gens concernés, les jeunes notamment, sont menées pour réfléchir à quels moyens on doit mettre en place pour que aller vers ces jeunes et aller les chercher, les rencontrer et travailler en profondeur avec eux. Quoi. Ça ne tombe pas tout cuit. Les missions locales sont bien là pour... Euh, pour, euh, pour dire à quel point c'est difficile pour elle euh, d'accompagner 70 jeunes ou 100 jeunes euh, quand, euh, quand euh, un jeune très, très, très en difficulté ou très exclu ou qui, qui aura beaucoup de mal à raccrocher euh, et ben demande beaucoup de temps, je veux dire, beaucoup de temps pour euh, prendre confiance, euh, se dire, bah oui, là, y a, tiens, il y, y en a un qui s'intéresse à moi et en plus qui va m'écouter vraiment profondément et qui va venir euh, le voir, le chercher, voilà. Ce sont des choix politiques, de société. Qu'est-ce qu'on veut On veut éradiquer la grande pauvreté ou pas On veut soutenir euh, ces jeunes qui, qui sont, qui sont d'une fragilité incroyable euh, ou pas Et là, c'est le « ou pas » qui prédomine. Donc, on est un petit peu en colère <rire> aujourd'hui. Et la situation de sanitaire amplifie les, 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 pro les, les problématiques, ça c'est clair. Oui.
0: Et vous parliez tout à l'heure du non-recours au, au droit. Euh, Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que des personnes n'ont pas recours à leurs droits ou n'ont pas accès à leurs droits
2: Alors, ce qui, ce qui empêche d'accéder aux droits, il y, y a plein, plein de raisons, en fait. Il y a mmh. plein de raisons. Euh, une des dernières euh, qui nous est, est pétée à la figure, on va dire, pendant le premier confinement, c'est l'accès aux droits par le numérique, mmh. par exemple. Le, ce, qui, ce qui a été très, très difficile, c'est quand les services publics, effectivement, ont fermé, et que, euh, ou alors sur les, les sites internet etc on, on sait, enfin nous on le savait mais ce qui est, ce qui est remonté très fort c'est que déjà un, les personnes ne sont absolument pas équipées euh, pour, euh, au niveau matériel, pour, pour accéder facilement à Internet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de forfait. Les gens n'ont pas des forfaits illimités, par exemple. Et quand on a un tout petit forfait, eh ben, eh ben, ne serait-ce que de téléphoner, d'attendre ou d'aller sur Internet, eh ben, on, on, les gens étaient très, très vite totalement dépassés euh, et ne pouvaient pas accéder du coup, à, à Internet. Euh, et puis, il y, y a la question de la formation aussi qui s'annonce se, qui se, qui sur euh, comment aller sur un site, naviguer, etc. Enfin, il voilà, n'y et, et, a pas que la problématique des personnes âgées qui sont euh, voilà, mmh. euh, très, très loin pour beaucoup d'entre elles de tout ça. Il y a aussi la fracture numérique qui est un, est un réel problème. Et en sachant que euh, à l'horizon 2022, tous les services publics seront accessibles uniquement par Internet, enfin les droits, l'accès aux droits ou l'ouverture des droits. Euh, euh, voilà. Donc là, on est en train de mener un travail avec le secrétaire d'État au numérique euh, qui a demandé effectivement à travailler cette question. Euh, donc il a sollicité beaucoup d'associations et donc, on a répondu présent parce qu'on va mener un vrai travail de fond avec des personnes, euh, des militants car monde, donc mmh. du mouvement, dans toute la France. Là, il y a plusieurs groupes qui vont travailler sur cet accès au numérique en fonction des droits fondamentaux. Mmh. Euh, par exemple, trouver un emploi ou ouvrir un droit en, au niveau de la CAF ou des... des prestations sociales, en tout cas, etc. Mais euh, voilà. Encore faut-il euh,
0: faut, ouais. faut savoir euh, à quoi on a le droit aussi, il le savoir.
2: C'est ça. Après, il y a l'information, comment avoir euh, toutes les informations, euh, puisque c'est complexe en France, en fait. On a, on mmh. a la chance d'avoir un système de protection sociale qui est très élaboré. Et en même temps, la complexité des droits... Euh, euh, et les, 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 la complexité des critères pour bénéficier de tel ou tel droit font que, effectivement les, les personnes n'ont pas du tout toutes les informations et n'ont pas accès à, à, à l'information de leurs droits, mmh. déjà dans un premier temps. Puis ça. après, il y a des personnes qui ne souhaitent pas, par exemple le RSA, le, le non-recours à ce droit, de par la complexité et le contrôle que ça, que ça exerce sur sa vie privée, euh, d'ouvrir un droit RSA, c'est est, est accepter qu ait, que les institutions et un droit un droit de regard euh, sur la sur sa vie privée euh, mmh. complète puisqu'on doit justifier de des personnes qui vivent avec qui on vit des personnes des ressources des personnes avec qui on vit euh, souvent euh, sont demandés les relevés bancaires mmh. enfin c'est inimaginable l'intrusion ouais. que, que, que les personnes ont dans leur vie privée en fait pour bénéficier de ce droit
0: et pour finir alors du coup quel, euh, quel avenir pour ATD Carmond dans les prochaines années
2: ah bah C'est un avenir de combat. <rire> On est un mouvement euh, militant et de combat euh, pour les droits de tous. C'est vraiment un... un, un un combat qui, qui motive énormément de gens puisqu'on est dans, dans l'accès au droit et dans la dignité et dans, le, dans, dans permettre aux personnes qui sont dans ces situations de vie très difficiles de, 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 de se mettre debout et, et d'entrer dans un, dans un vrai combat pour se faire entendre et pour transformer mmh. profondément la société. Mmh. Et donc là, on voit bien qu'il y a encore du boulot. Mmh. On a bâti énormément de relations euh, avec énormément de gens et on sait à quel point euh, des personnes euh, qui partagent nos principes et nos valeurs sont très sensibles à la façon dont on, dont on travaille puisqu'on travaille avec les personnes et, et, et en prenant le temps avec des, dans des conditions de participation qui permettent à chacun d'avoir sa place. Voilà. Et on voit bien les territoires, pour reparler et finir peut-être là-dessus sur les territoires zéro chômeur, à quel point euh, les collectivités, les professionnels, les, les entreprises, ça redonne du sens aussi à chacun euh, de ne pas aller à la course euh, au profit, énormément de gens euh, euh, commencent à réfléchir et réagir à comment on peut faire société ensemble autrement. Quoi. Mmh. Et on voit bien qu'avec les changements climatiques, avec tout ce que ça va produire comme, euh, comme, euh, comme injustice et comme, euh, comme difficulté majeure de, de comment on doit vivre autrement maintenant. Quoi. Donc on doit vivre autrement, mais aussi en pensant toujours à partir des plus pauvres. Et, et la transition qu'on doit mener aujourd'hui dans notre société, euh, elle doit se faire à partir des plus pauvres. Donc on bosse beaucoup, beaucoup avec les, les associations environnementales, euh, les, les associations militantes qui aujourd'hui, les jeunes, notamment énormément les jeunes qui aujourd'hui veulent penser la vie autrement et donner un autre sens à leur vie et à partir des changements profonds climatiques qui s'annoncent. Et quand on réfléchit avec eux en disant, mais les, premiers, les premières victimes aujourd'hui, ce sont les gens qui sont dans des situations de vie très, très difficiles parce qu'elles euh, n'ont pas, pas les mêmes sécurités et se protéger... Euh, ou euh, penser l'alimentation, par exemple, digne et durable euh, à partir de produits locaux, etc. Euh, et ben, si on les pense que pour les bobos, euh, les gens qui ont les moyens euh, euh, de se déplacer et d'aller chercher euh, son panier à map, etc., ben non. Euh, comment on va penser l'accès à, à, à ces produits de base euh, à, à, aux personnes aussi qui sont dans des situations de vie très très difficiles. Et mmh. c'est toute la société en fait, on voit bien tout le bassin qui, qui en voit les bénéfices en fait. Et mmh. chacun ressort euh, plus fort aussi euh, dans, dans le, la question du vivre ensemble.
0: Mmh. Et puis digne, chacun. Plus digne, ouais, mmh. c'est ça. L'égal okay.
2: dignité pour tous.
0: L'avenir pour ATD la Carmonde, c'est aussi un petit peu de changer les règles du jeu, puis attendre de, des pouvoirs publics qui fassent, mais comme avec Territoires Zéro chômeur de longue durée, d'imaginer de nouveaux dispositifs innovants qui font que tout le monde fait ensemble et de fabriquer des résiliences locales
2: Alors, alors oui, enfin, oui, fabriquer, oui, c'est ça, travailler à partir des territoires au plus près de la, de la population, au plus près de là où vivent les gens, en fait, mmh. effectivement, et de penser avec elles, quel que soit le sujet, effectivement quand on travaille autour d'une école, c'est comment on pense à partir des, des familles les plus exclues ou les plus loin de l'école, entre parenthèses. Euh, oui, c'est ça. C'est changer toutes ces façons de penser, en fait, mmh. et de penser à partir et à avec, surtout avec les personnes.
0: Et ça fonctionne. Oui. Eh ben, merci beaucoup, Isabelle Bouillet.
2: Merci.